0: Velkommen til Udsyn, en podcast produceret af National Center for Forebyggelse af ekstremisme. Mit navn er Mikkel Øgskov, og jeg er dagens vært, og foran mig der står min kollega, chefkonsulent og Ph.D., Chris Halmstad Larsen. Velkommen til. Tak. I dag der skal vi snakke om højekstremismens udvikling i Danmark, og inden vi går videre med det, så skal vi lige fortælle lytterne, at det her er det første afsnit i en serie, vi laver. Og i dag, der skal vi snakke om perioden øh, fra omkring 1. verdenskrig til øh, 30'erne. Men inden vi dykker ned i det, Chris, måske kunne du fortælle, hvad baggrunden er for, øh, for det her øh, postdoc-projekt, som podcasten bygger videre på? Ja, gerne. Altså, jeg har jo en baggrund
1: som øh, forsker, og jeg er historiker. Øh, og oprindeligt så var det egentlig en meget banal undren over, øh, hvad der egentlig lå til grund for den situation, vi ser omkring højere ekstreme bevægelser og grupper i dag, altså ikke kun i en international, men også i en dansk sammenhæng. Øh, og man kan sige, øh, vi står som, samfund, som demokratisk samfund der samfundet over for nogle udfordringer, det gør de fleste europæiske lande, hvor, hvor der i hvert fald er tegn på, at der udgår øh, en stigende risiko for, for, for højere ekstremt motiveret vold eller højere ekstremt motiveret terror ligefrem. Øh, men det er også vigtigt at forstå, at, at der er nogle historiske øh, forklaringer på, at det ser ud som det gør, at det er jo ikke noget, som dukker af som en trold af en æske, men at det er noget, som bygger på, hvad kan man sige, bevægelser, grupperinger og strømninger, som går længere tilbage i tiden.
0: Og øh, hvad tænker du, at den viden, vi har her fra dit forskningsprojekt, og som vi skal snakke om senere her i podcasten og de efterfølgende serier, Hvordan bidrager det i en forebyggelseskontekst? Jamen jeg tænker jo fra et myndighedsperspektiv, så, øh, så har vi
1: jo også som samfund øh, faktisk lange erfaringer med at øh, til dels forebygge, men jo også øh, i sig at bekæmpe øh, ekstremistiske strømninger i vores samfund, især øh, når de forvandler sig til, til noget, som, som kan opfattes som en trussel imod vores demokrati. Øh, så man kan sige, at mange, mange af de, de indsatser, de strategier, Øh, de forståelsesmåder, vi har i dag af ekstremisme, øh, ekstremisme, det er jo noget, der bygger på, på nogle historiske erfaringer, som vores samfund har gjort sig øh, tidligere. Øh, ikke mindst i, 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 i mellemkrigstiden og 1930'erne, hvor vi så skal beskæftige os med, med mellemkrigstiden i dag.
0: Lad os øh, gå til øh, tiden omkring Første Verdenskrig. Men inden vi starter der, så vil jeg egentlig godt lige gå øh, måske lidt tilbage og så stille spørgsmålet. Øh, er der ikke strømninger, som leder op til perioden omkring 1. verdenskrig, som kunne, være nær, kunne give mening at gå ind på? Jeg tænker for eksempel, den franske revolution, det er jo tit et historisk udgangspunkt, som har haft betydning for, for mange ting i historien. Jo, så absolut. Man kan sige,
1: at vejen til vores nutidige liberale demokrati har jo været lang og stenet. Og et langt stykke hen ad vejen ikke nogen selvfølge, altså, hvor det også har været en kamp med, med kræfter, som har villet noget andet end demokratiet. Uh, og man kan sige, hvor vores forståelse af højre ekstremisme i dag er typisk er noget, vi knytter an til ideologier eller strømninger som uh, nationalsocialisme eller populært sagt uh, nazisme eller fascisme, så, så er der jo en forhistorie til det også, og uh, du nævner den franske revolution, det var et meget interessant eksempel. Altså, hvor man sådan for første gang oplever en, en sådan politisk korrigeret revolution, voldelig revolution, som så har et opgør med, med, med den enevældige kongemagt, øh, altså ideen om, at, at, at Gud har, har, har lært at repræsentere af en konge, øh, hvor der så kommer et mere rettighedsbaseret demokrati, som jo selvfølgelig også har udviklet sig siden den franske revolution. Det er klart, det er jo ikke noget, som vækker begrænsning i alle dele af de europæiske befolkninger. Der er jo nogle eliter og for eksempel med mere, som er modstandere af den franske revolution, og også nogle, der er modstandere af den religiøse årsager med mere. Så man kan sige, at det er jo allerede omkring den franske revolution, at det er jo en kamp mellem nogle systemer, nogle grundanskuelser af, hvordan vores samfund skal reageres og forstås sådan rent politisk, hvor der også er nogle strømninger, som går i en meget, meget reaktionær retning, altså hvor man ønsker den ene tilbage med mere. Øh, og det er sådan set en foregående, meget korte historie i hvert fald, foregående, hvad kan man sige, sådan, sådan en bevægelse, som vokser frem i, i, i omkring slut, slutningen af 1700-tallet. Øh, men det er vigtigt, altså det vi så forstår ved ekstremisme i dag, er typisk knyttet til de her moderne, moderne øh, totalitære ideologier som øh, fascisme og herunder nazisme.
0: Lad os hoppe tilbage til øh, perioden omkring Første øh, verdenskrig. Øhm... Vi står i en situation, hvor at de store imperier, som det tyske kejseri, det østrig ungarnske rige og, og zar-Rusland, er, er støtte i grus. Millioner af mennesker er døde på slagmarken som følge af krigen. Hvorfor giver det mening at starte ved Vassalstraktaten og, og tiden omkring første verdenskrig, når vi skal undersøge høje ekstremisme i en dansk kontekst? Det gør det jo, fordi på mange måder de ideologier, som ligger til grund for højere ekstremisme, også i en dansk sammenhæng, men jo
1: i, ja, hele, i samlet i de vesteuropæiske samfund, jo vokser ud af ruinerne af Første Verdenskrig. Øh, altså det er jo vigtigt at forstå, eller det er måske svært at forstå i dag for de fleste, hvilket chok Første Verdenskrig er for vores, hele vores vestlige civilisation ikke kun af millionvis af unge mænd uh, gået til på slagmarken i skyttegravene. Uh, men også selve troen på, 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 på hvad kan man sige, det politiske fundament på, på, på vores samfundsordning, der en alvorlig knæk uh, i det her blodbad som Første Verdenskrig var. Uh, og mange, uh, mange mennesker, grupper, uh, politiske grupper, med mere begynder at lede efter noget andet, uh, og det trækker jo så i forskellige retninger. Og man kan sige, det ene svar på, på den her udfordring til, til, til den her uh, til liberale demokrati, Øh, jamen det er jo kommunismen, som vokser frem af den russiske revolution i 1917, øh, som jo også er, er, er netop året, øh, hvor, 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 hvor første verdenskrig stopper der stanser. Øh, og det andet er jo fascismen, som i 1922 øh, sådan, sådan i, i, i sin rendyrke politiske form duk, dukker frem øh, med Mussolinis magtovertagelse af Mars med Rom og, og magtovertagelse øh, i Italien.
0: Så når de her to strømninger dukker frem, du nævner selv den russiske revolution i 1917, og Mussolini's March mod Rom i 1922, er det, øhm, er det en reaktion på øh, en demokratisk øh, dissolution blandt befolkningen? Er, er det, fordi man ikke længere tror på demokratiet, eller hvad er det, der ligesom er med til at og, og fremvækse de her strømninger? Ja, man kan sige, at hvad desillusioneret er selvfølgelig svært at sætte på formen, men der er ikke nogen tvivl om,
1: at, at der er ikke, i brede kredse, i, i brede samfundscirkler, samfundsklasser, Jamen, så, så vender man blikket mod alternativer, øh, og at, at der i mange kredse er en en idé frem om, at, at demokratiet så at sige er dødstømt, at det er en ineffektiv, at det er en dekadent, øh, det er en uhensigtsmæssig måde at styre, reagere og lede vores samfund på, organisere vores samfund. Og alt efter, hvor man så kigger hen i samfundet, hvis man kigger over til venstre på arbejderklassen, jamen så er det jo socialismen og i, i sin ekstremistiske form kommunismen, som bliver svaret på et, et anderledes og bedre samfund. Og hvis man kigger ud til højre, jamen så bliver det i nogle kredser, jamen så bliver det fascismen, som bliver svaret på, på, på den krise, som, som de europæiske samfund, de vestlige samfund er inde i. Så, 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 så det er jo bogstaveligt talt nogle helt nye ideologier, som vokser frem. Øh, både til højre og, og til venstre, men som altså begge har, hvad kan man sige, har har, en, 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 har til formål at undergrave det, det, det liberale demokrati på sidst en
0: afskafte og så indføre den styreform, man nu, nu ønsker. Du beskriver også i dit uh, postdokprojekt uh, to voldsbølger, uh, der, uh, der skulle bare ind over uh, Europa i Europa uh, i perioden efter 1. Uh, efter verdenskrig. Kan du komme uh, lidt ind uh, på dem. Jamen, det kan jeg
1: godt. Altså, det, det, det er jo nok lidt overset i dag, mellemkriseperioden mellemkrigsperioden er altså, generelt sådan, historisk lidt overset, og det, det ligger jo lidt i, i ordet mellemkrigs. Det, det er noget, der, der ligger mellem noget, som er mere interessant. Øh, men det er klart, at det, det her blodbær, som jeg tidligere nævnte, som Første Verdenskrig jo var på på alle måder, det stopper jo ikke dybest set ikke med, med krigsafslutningen i 1917, en lang række europæiske lande, ikke ja, Rusland i særdeleshed, men også en lang række mellem-europæiske lande, er jo i, i blodige borgerkrige De store imperier styrter i det russiske zar Saren Zaren bliver, 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 bliver afsat, bliver henrettet, Lenin kommer til magten, men også, også det østrig. ungarske rige bliver sønderlemmet og, og, og bliver opdelt i, i flere stater. Øh, og selvfølgelig også det osmanniske rige forsvinder også, så, så, så det er en, en, en opbrudstid, og den her opbrudstid, den giver anledning til borgerkrig i en lang række lande i Europa, ikke mindst i Centraleuropa og Østeuropa, hvor der bliver forsøgt øh, kommunistiske revolutioner og modrevolutioner, som koster tusindvis af, af mennesker livet. Man kan sige, i den sammenhæng, så bliver vi forskånet meget af det her. En af årsagerne, det kan vi selvfølgelig komme ind på lidt senere, men en af årsagerne er jo ganske banalt set, at vi ikke deltager i Første Verdenskrig, øh, men der er altså også en række andre årsager til, at, at vi bliver forskånet fra den her første
0: voldsbølge i Europa. Et øh, populært begreb øh, for tiden i, øh, i forskning om øh, ekstremisme og forebyggelse af ekstremisme, det er det, der hedder kulminativ ekstremisme, altså hvor to forskellige ekstremismestrømninger, de påvirker hinanden. Var det også tilfældet i tiden efter Første verdenskrig, hvor vi har fascismen og vi har sådan kommunismen på den anden side? Ja,
1: øh, så absolut. Altså, det er ikke muligt at forstå fascismens øh, fremvækst uden også at kigge på kommunismens fremvækst. Altså hvad der til synlædende er to ideologiske modpoler, hvor på mange måder afhængige af hinandens eksistens og fremvækst. Øh, og det forstod således, at den russiske revolution i 1917 sender chokbølger gennem hele Europa og skaber en enorm angst i store dele af samfundet, øh, især i de europæiske borgerskaber, for øh, risikoen truslen for en kommunistisk revolution. Øh, og den var ganske re real i mange lande. Altså, der er i perioden to mislykkede øh, revolutioner i Tyskland, kommunistiske revolutioner, øh, som udmunder sig i igen blodige borgerkrig øh, med mange tusinder døde, øh, og en række andre lande er der forsøg på kommunistiske revolutioner. Så den her frygt, den giver næring til en fremvækst af en modsatrettet ekstremistisk bevægelse. Altså det, som jo i Sydeuropa vokser frem som fascismen, og som sidenhen øh, tager form som nazismen i Tyskland, det er på mange måder også en reaktion på den russiske revolution. Øh, og de her ekstremismer inspirerer også hinanden, øh, altså... Hitler var meget inspireret af Stalin og Stalins effektivitet og måde at reagere samfundet på. Så det er sådan set ikke, fordi der er en stor tyk mur mellem de her ekstremismer. De er på mange måder et sammenhængende fænomen. Og hvis man kigger på den moderne forskning, jamen, jamen, så, så, så er der i hvert fald også den, sådan den ene fløj, som sådan kigger på totalitarisme som helhed. Altså som hvad kan man sige, to sider af samme vønt, så at sige.
0: Her i starten der var vi lidt ind på nogle af de strømninger, der har, der har betydning for øh, høje udvikling i Danmark. Vi var kort ind på den, den franske revolution, men jeg kunne lige også godt tænke mig lige at gå et stykke tilbage igen nu og spørge, spørge dig om, hvad, øh, om øh, krigene i øh, Slesvig og Holstein tilbage i 1848 og selvfølgelig øh, 1864. Er det noget, der, har, øh, der påvirker øh, den udvikling, vi ser i Danmark, hvad med Sønderlands genforening og, og påskrisen, har det en indflydelse på det? Jamen altså, Danmark ligger jo på mange måder som sådan et lille europæisk
1: smørhul i, i det her kaos, øh, den her storm, som første verdenskrig måler ud i. Øh, og nu nævnte jeg, at vi ikke deltager i 1. verdenskrig, øh, men det er jo også en sandhed med modifikationer, man skal huske på, at størstedelen af det, vi i dag betegner som Sønderjylland, jamen det var jo en del af Tyskland på det tidspunkt, så det danske mindretal, som var på den forkerte side af grænsen, jamen de var selvfølgelig indkaldt og kæmpet øh, på tysk side, øh, men i det store hele, så kom Danmark jo godt ud af 1. verdenskrig i, ja, på faktisk flere måder, men man kan sige dels økonomisk, fordi at, at vi har formået at, at hvad kan man sige? Få det bedste ud af krigen i den forstand, at vi fortsat kunne sælge vores varer til de krigsførende magter, ikke mindst til Tyskland, som vi jo havde en naturlig sammenhæng med på det her tidspunkt. Og dels så får vi jo også, og det skaber jo også en økonomisk, hvad kan man sige, stabilitet, i hvert fald frem til, at der kommer noget turbulens i 20'erne, det kan vi vende tilbage til, som jo gør, at det bliver sværere for ekstremistisk bevægelse at rekruttere, også for den kommunistiske oven på 1917 men den anden væsentlige ting er jo, at første verdenskrig giver anledning
0: til en grænserevision.
1: Det er selvfølgelig også en væsentlig, væsentlig forklaring.
0: Det er også tit sådan, at økonomiske kriser de har det med at puste i ekstremistiske bevægelser. Og selvom at børskrækket på Wall Street i 1929 ligger inden for det her afsnit udgangspunkt, så tænker vi, at vi venter med det til næste afsnit, som handler om 30'erne, fordi du der ligesom virkelig fik fat. Men vi har jo også et, et lille lokalt eksempel øh, fra, øh, fra sagen omkring Landmandsbanken. Mm. Skandalen der omkring. Hvad fik den egentlig af betydning? Og hvad var det for en skandal?
1: Ja, men nu vi lige, vi kan jeg lige vende tilbage til det med 1864, for det fik jeg sådan set ikke <laughs> helt afrundet, så tager vi Landmandsbanken. Mm. For en væsentlig ting er jo selvfølgelig i 1864, at der er et grænsespørgsmål i Danmark, mellem Tyskland og Danmark. Og vi tabte jo som bekendt krigen i 1864, som jo ledte til en grænse, grænsenrykket gevald imod Nord, som jo i hvert fald ikke var i dansk favør, så et meget stort dansk mindretal ender som del af det tyske kejserige. Men i 1921, man siger, som, 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 som udløber af, hvad hedder det nu udfaldet af Første Verdenskrig, jamen så, så bliver det jo besluttet, at man skal lave en folkeafstemning i Sønderjylland, Nordtyskland eller Slesvig, øh, om hvilken del, der skal inden være tysk eller dansk. Og det var sådan set en meget mindelig demokratisk måde at afgøre det på i den forstand, at det var der, hvor der var flertal for enten for at være tysk eller dansk, er man så blev det ene eller andet. Og
0: det, det var den øh, radikale regering med, øh, med Salle, med Sal, som, øh, som stod for den beslutning, ikke?
1: Det er nemlig rigtigt, øh, og man kan sige, det, er jo, det, det løser sådan set et, 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 et truende, en troende etnisk konflikt. Den etniske konflikt, som grænselandet jo har været i mange år, og som 1864 jo også var nu udløber af, at man enten var utilfreds med at være på dansk eller tysk side, så på den måde, så kan man sige, så, så, så slipper vi faktisk af med en etnisk konflikt, men det er rigtigt, det giver jo anledning til, 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 til påskekrisen, som, som, som jo netop i høj grad, eller jo primært, er en strid omkring grænsedragningen, hvor der jo er øh, i Danmark øh, ikke udbredt tilfredshed, i hvert fald i nogen politiske kredse, med øh, den aftale, man har lavet, altså man, man ønskede, at områder, også områder, hvor der var tysk flertal i den her afstemning skulle indlemmes i Danmark, Øh, og det giver jo så anledning til, at kongen ender med at afskedige øh, regeringen sale, øh, som jo så faktisk ender i en situation, hvor, hvor, hvor Sale-regeringen eller arbejderbevægelsen øh, i en bredere forstand jo faktisk tror med det, der der, der på et tidspunkt nærmest ligner revolutionære tilstande. Øh, det bliver så afværget, og, og dermed kan man sige, så, så har vi <laughs> fortsat et monarki i dag, blandt andet af samme årsag, men det kunne nok have endt en ganske anderledes, hvis den her situation den var eskaleret. Men det er altså grænse, striden om grænsedragningen.
0: Så man kan måske også sige, at postkrisen udover at have noget at gøre med, med grænsedragning, så er det jo også måske en eller anden form for afslutning på nogle af de tendenser, du snakker om i starten med øh, monarki og demokrati, som, som blev skabt i kølvandet på den franske revolution og op igennem 1800-tallet. Ja, absolut. Og, og man kan sige, det er jo også med til at give medvind til yderliggående højere, øh,
1: hvis ikke ligefrem højre ekstreme, så højere radikale kræfter, øh, fordi det puster til en ultranationalisme, som, som, som jo har ligget latent siden 1864. Øh, så, som giver medvind til, til, til nogle af de her grupperinger, og også giver grobund for nogle af de her strømninger udefra, øh, som altså er ultranationalistiske, øh, og som også er grundlæggende, grundlæggende utilfredse med, med det parlamentariske demokrati, og som jo også har nogle fine billeder, som, som ja, det kan dels være, være, være ja, venstrefløjspolitikere og det kan være arbejderbevægelsens øh, repræsentanter, men også antis, antisemitisme for eksempel, altså antijødiske fine billeder vokser frem i den her periode. Også, ja, måske det hænger også sammen med en krise omkring Landmandsbanken, det kan vi måske vende tilbage til.
0: Ja. Jamen øh, nu nævnte du selv, øh, det kommer jo faktisk lige forlængelse af bosk-krisen. Øh, omkring Landmandsbanken, øh, som jo øh, faktisk kører samme år til 1923. Hvad er alt, der sker omkring den, øh, den skandale eller...
1: Jamen, man kan sige, det var sådan en lille dans forløber til Wall Street-krakket dybest set, som jo først kommer i 29. Men Landmandsbanken var en, en af de største danske banker der i starten af 20'erne. Man havde haft en ret dårlig økonomi i lang tid, men det var, det var blevet skjult. Og man havde også fra statslig side ydet hjælp til Landmandsbanken, altså interveneret på Landmandsbanks side. Men på et tidspunkt, så går den ikke længere, og den, 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 den krakker med et ordentligt brag, den her bank, så det giver genlyd i den danske offentlighed. Øh, og og, og der, er sådan, der opstår en lang række konspirationsteorier, både på den yderste højrefløj, den yderste venstrefløj, om at, at det her, det er jo altså, jødernes skyld, og det var, eller, det var et tegn på, at kapitalismen var, var råden, eller et, at det er demokrati var råden og korrupt osv. Så, så det bliver ligesom sådan en, en, en ventil, Øh, som giver luft til, til en række af de her ekstremistiske strømninger i tiden. Øh, og på den måde, så kan man sige, at den bliver sådan lidt en forløber til, til noget det, vi ser tidligere eller senere omkring øh, børskrækket.
0: Lad os finde blikket mod sådan det ekstreme og højradikale idéunivers. Øh, vi har lidt tidligere været ind på det omkring antimodernisme og antikommunisme, øh, og som er nogle, nogle narrativer nogle værdier, som har sin røde omkring øh, den, den franske revolution, men, men kan du sætte lidt flere ord på det? Jamen det kan jeg jo godt. Øh, altså
1: det er jo, det er jo vigtigt. Altså, hvis man kigger på på på, på altså hvis vi kigger på fascismen som ideologi, så er det jo en, på mange måder en ideologi en totalitær ideologi, som har mange selvmodsigelser. Altså, på den ene side, jamen, så er det en, en en bevægelse en totalitær bevægelse, som vokser ud af moderniteten og er i en moderne bevægelse, som er optaget af teknologiske landvindinger øh, med mere øh, og propaganda for eksempel, og alle de her ting, som vi sådan forstår, er mange af de ting, vi forstår ved, ved moderne politiske bevægelser. Øh, men samtidig så er det noget dybt antimodernistisk, altså det er en søgen efter noget, noget traditionelt, noget autentisk, noget, noget, noget stabilt, noget naturgivent. Øh, og så er der så uenighed, hvor langt tilbage man så skal i den her sammenhæng. Altså skal vi tilbage til enevælden, eller skal vi endnu længere tilbage? Det er der ikke helt enighed om. Men det er i hvert fald en søgen tilbage til en tid, som jo også er en modreaktion på de her hastige forandringer, som industrialiseringen og moderniteten påfører alle vestlige samfund, også det danske samfund. Altså opbrud fra land til by for eksempel, Altså hele arbejderbevægelsens fremvækst osv. Og man kan sige, at på en række parametre vokser kommunismen
0: sådan set ud af det samme, men med nogle lidt anderledes ideologiske fortegn. Man kan vel heller ikke snakke øh, højre-ekstremisme uden at komme ind på antisemitisme og racisme, men her tænker jeg, at vi jo godt med rimelig sikkerhed skal sige, at vi nok skal længere tilbage i den franske revolution. Hvad, er vi helt tilbage i midtlanderne eller er vi længere tilbage? Hvad, hvad er det for nogle værdier, og uh -huh. værger de uh -huh, ja. altså nu, nu, nu lever
1: vi jo i en samtid nu, hvor
0: konspirationsteorier
1: igen er på dagsordenen og fylder rigtig meget den offentlige debat, og også fylder rigtig meget i ekstremistiske bevægelsers propaganda og, og måde at anskue samfundet på, eller, eller hvad kan man sige, identificere deres fjender på. Øh, og det var jo ikke anderledes på det tidspunkt, mange af de konspirationsteorier, fine billeder, som røge bevægelser og grupper har i dag, jamen det var sådan set helt de samme, som man havde i mellemkrigstiden. Øhm, antisemitisme for eksempel er jo noget, som går helt tilbage til middelalderen. Øh, så så traditionen for at, at have jøder på grund af deres religion, eller på grund af, at de angiveligt havde mere succes end andre med mere, det kan vi spore helt tilbage. Øh, og der er selvfølgelig et antibibelsk, eller der er et, 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 et bibelsk element i det her også, altså Jesu korsfæstelse og så videre. Men antisemitisme er altså et meget stærkt øh, grundelement i, hvis man kigger på fine billeder og propaganda i, i Mellemkrigsdens højre- høje og højre-radikale bevægelser, fordi det er ikke kun nazisterne. Øh, det er altså også bevægelser, som ikke er nazistiske, men er højre-radikale, altså som abonnerer på en ultrakonservatisme, som, som har det her antisemitiske grundsyn. Og det samme, hvis man kigger over på den ekstreme venstrefløj, på, på, på kommunisterne jamen så er der også det her billede af pengejøden, altså den her karikatur af jøden med den store næse, der sidder på, på sådan en pengesæk. Så der, der, der trives antisemitismen altså også. Så man kan sige, at jøderne er under, 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 under beskydning fra mange sider i mellemkrigstiden i, 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 i Danmark, og det kan vi så vende tilbage til, når vi, laver, vi kommer tilbage i til senere afsnit omkring 30'erne. Men det er i hvert fald væsentligt for at der Og så er der antikommunisme, man kan sige. det har jeg nævnt allerede i, i forbindelse med den russiske revolution. Øh, at, at, at den russiske revolution giver anledning til at, at giver nogle muligheder for at lave propaganda og spille på en frygt for kommunismen, og en russisk revolution, som de her bevægelser altså også forsøger at, at udnytte.
0: Man kan vel heller ikke komme udenom øh, sådan et fænomen eller koncept eller begreb som antiparlamentarisme. Og øh, når man tænker på det i en øh, høje kontekst, så er det jo nok noget, som mange vil forbinde med ideen om øh, den stærke mand, og øh, hvor finder vi de historiske her herom? Jamen altså helt grundlæggende, så, går, så kan man sige, jo, så går der jo, hvis vi skal gå helt tilbage,
1: så går der jo en, helt, en tråd tilbage til til, 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 til set til, til indevælden. Altså ideen om, at der er en, en gudgiven orden, der er en gudgiven magt, øh, nogen i samfundet, som skal bestemme, og skal bestemme effektivt, øh, uden alle de mellemregninger, som, som demokratiet øh, nogle gange er. Så grundlæggende så handler det jo om, at man i de her høje bevægelser jo ser demokratiet som ineffektivt, og man ser det som anledning til splittelse i samfundet mellem arbejderbevægelse, borgerskab osv., så man ønsker simpelthen en stærk mand, der kan rydde op i det her. Og så er der så lidt forskellige varianter i, hvem en stærk mand så skal være. I Tyskland så bliver det jo Adolf Hitler sidenhen, Uh, altså førende uh, i uh, Mussolini's uh, Italien, jamen, der bliver det Mussolini, altså der er nogle små forskelle i, hvad, hvad, kan man sige, uh, hvad det nu er for en diktator, der bliver man også en rent ideologisk. Men der er også en grundtanke i, i den sammenhæng. samling. i Spanien, ikke? franco -Hispanien. men der er jo også kredse i Danmark, som ikke, ikke er nazistiske, og som ikke er fascistiske, som hylder ideen om, at en stærk mand skal til magten for at, nå at rydde op i det her angivelig kaos, som samfundet er, og selv kommunisterne på plads og så, videre, så kunne der være en stærk industrileder eller noget helt andet, eller tredje. Så den her totalitære tidsånd, som jo i vid udstrækning præger 30'erne, og som ikke kun er knyttet til højere ekstremistiske grupper og bevægelser, men sådan en tidsånd simpelthen, af, 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 um, omkring den stærke mand, det er altså noget,
0: som går igen mange steder. Hvis vi lige så skal sådan samle lidt op på den periode, vi vil være igennem, Altså fra tiden omkring Første Verdenskrig og 1920'erne. Hvad var det så egentlig for nogle grupper og miljøer, der opstod i den her tid? Og hvad foretog de sig for at skabe forandring? Og var det, her, var det et, et by- eller et, et landssamfundsfænomen? Ja, så kan man sige, i den sammenhæng, så må så, så, så
1: man kan sige, at hvis man tager sådan en myndighedsperspektiv på det, Øh, så bliver man jo faktisk taget lidt på sengen, øh, hvis man kigger i hvert fald sådan politimæssigt og efterretningsmæssigt på det i starten af 20'erne, fordi man har ikke stået over for sådan nogle bevægelser her tidligere, ikke så velorganiseret, ikke så målrettet, og ikke med sådan et færdigpakket politisk program for, hvad de vil have i stedet for den eksisterende samfundsorden. Så, så både efterretningstjenesterne og politiet er faktisk på bagkant i forhold til de bevægelser i starten af 20'erne, men det leder jo så også til en, en begyndende reform, kan man sige, som man begynder at fokusere på, hvad kan vi gøre for at bekæmpe øh, de her bevægelser? Hvad skal der til? Det sker blandt andet øh, i starten af 20'erne, er der nogle voldsomme øh, roligheder. Øh, øh, hvad hedder det nu, som blandt andet er, øh, er, er forsaget af, 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 den, af, af, af hvad det, syndikalisterne, som var sådan, øh, ja, det er ikke så mange, der kender til syndikalismen i dag, tror jeg, men sådan lidt en blanding mellem lidt kommunisme og lidt anarchisme, men det var sådan meget dominerende på den på ekstreme venstrefløj den her periode. Men, men de var altså ikke blege for i forbindelse med arbejdskonflikter og gå i kød på øh, politiet, og med det tilfælde, med, med det udfald af politiet faktisk i en række sammenhæng, øh, tabte de her kamper og blev drevet på flugt. Så det, 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 det sætter ligesom nogle tanker i gang om og også efterretningstjenesten begynder at være mere målrettet om at holde øje med de her bevægelser, og hvem er det, der, der de ledende kræfter osv. Politiet får en ny udrustning, så de faktisk er i stand til at bekæmpe de her optøj og oprør, som det ikke har været tidligere. Men også politisk begynder man ligesom at indstille sig på, at der er noget, der vokser frem her, som kræver et modsvar fra, fra samfundets side af, fra, fra myndighedernes side af, lovgivningsmæssigt for eksempel men måske også i forhold til borgerne, at man jo gerne vil vaccinere borgerne imod at blive tiltrukket af de her bevægelser. Så man begynder jo også at lave nogle politiske tiltag, som jo også indtænker, at der er nogle ekstremister, som vil udnytte det, hvis ikke man gør noget arbejdsløshed,
0: en økonomisk krise for eksempel. Nu, nu du selv, at datidens efterretningstjenester også, det var noget, de begyndte at kigge på, men findes der nogle historiske kilder, som kan fortælle os, hvordan at, Politiet og Datsens Sikkerhedstjeneste, jeg mener, det var opdagelsespolitiet afdeling D, hvis jeg husker rigtigt. Hvad, hvad så de på de her strømninger? Jamen, de var ganske
1: alarmeret, og, og det skal man forstå på en baggrund af, at den russiske revolution jo var, var ikke voldsomt mange år øh, væk, og at der var en, en ny, ny supermagt i Europa, et kommunistisk Rusland, som en meget nær nabo lige over på den anden side af Østersøen, og som man jo vidste aktivt forsøgte at eksportere revolution til, 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 til de vestlige demokratier, øh, som simpelthen vi omstyrte det, de betegner som kapitalismen, men, men, men i det store helt alle de vestlige demokratier, også i Danmark. Og Danmark lå som sådan en lille prop i Østersøen, så, så der var ganske meget kommunistisk aktivitet, og det giver jo anledning til en stedfortræderbevægelse for de sovjetiske kommunister, altså Danmarks Kommunistiske Parti, som efter nogle gevaldige fløjkampe i starten af 20'erne, hvor de også får kørt de her syndikalister ud på et sidespor, jo ligesom kommer til at, hvad kan man sige, få monopol på, på, på den her kommunistiske verdensbevægelse herhjemme. Og det ser man på med meget stor bekymring, og det gør man jo også, fordi at man ser, at de her revolutioner jo spreder sig til en række europæiske lande, og særdeleshed i Tyskland, det skal vi vende tilbage til øh, omkring 1930'erne, øh, giver det her for, det her jo fatale konsekvenser, øh, hvor den her kamp mellem øh, fascistiske og kommunistiske øh, grupper i, i gadebælde jo ender med fuldstændig at løbe Weimar-demokratiet øh,
0: over enden. Her øh, afslutningsvis, så tænker at vi rundt af med, ved at øh, du måske kan forklare lidt om, hvad det er for nogle faktorer, der... Vi virkede, at højre ekstremismen ikke fik mere fat i det danske samfund i løbet af 20'erne. Det var jo trods alt ikke en situation som i Italien eller Tyskland, vi så der. Hvad var det egentlig for nogle faktorer, der var i spil her? Jamen altså, der var mange faktorer i spil,
1: og det er jo interessant at kigge tilbage på, fordi man kan sige, fra et myndighedsperspektiv, der har vi måske lidt nogle gange en tendens til at starte forfra og finde nye løsninger. Men der ligger også, hvis man har sådan et historisk perspektiv på det, så, så har myndighederne jo tidligere stået over for, at... I noget, der kunne ligne nogle af de problemer, vi står overfor i dag, eller de udfordringer. Øh, og man kan sige, det er jo også alt efter, om man er, ønsker at bekæmpe ekstremisme, og det kan jo være, hvis demokratiet er troet for eksempel, jamen, 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 så er det jo så er det efter retningstjenester, politi, lovgivning for eksempel. Øh, når man tænker forebyggelse, så er vi jo et andet sted hen, så er der noget, der er længere på, ude på den lange bane, ude på den strategiske bane, noget, der skal virke på et længere sigte. Øh, og der kan man sige alt andet lige, der har vi jo heldigstillede i Danmark, at der i den danske befolkning historisk set var og er meget stor opbakning til demokratiet, hvilket jo gør, at folk er mindre tilbøjelige til at, hvad kan man sige, hoppe på den propaganda, der nu kommer fra de her ekstremistiske bevægelser. Noget andet helt grundlæggende er jo økonomien, altså går det godt i samfundet, har man arbejde, har man et godt liv. Det er klart, hvis, hvis, hvis den enkelte borger ikke er tilfreds med sit liv, øh, jamen, så er der selvfølgelig også en, tendens til at kigge, en større tendens til at kigge efter alternativer andre steder. Og sådan et helt tredje er selvfølgelig, at hvad der foregår ude i det store samfund, er der krige, er der terror, er der hvad? Det er jo også noget, der er, vi er et lille land, men vi bliver altid påvirket af de her store begivenheder. Altså hvad enten det er en russisk revolution, eller nazistisk magtovertagelse i Tyskland, eller det er 11, 11. september, World Trade Center, eller hvad det er, jamen så har det selvfølgelig konsekvenser også for de hjemlige bevægelser. Og så er der jo en dansk sammenhæng jeg også, Janette, nævnte indleden det her med at af etniske spændinger, altså grænselandet i Danmark, den her mindelige afstemning om, hvad der skulle være dansk og tysk, jamen det, det, det har jo sandsynligvis sparet os for mange efterfølgende etniske konflikter, og det kan vi også vende tilbage til omkring 1930'erne. Og så er der også, som rent politisk set, jamen, jamen så er det jo også afgørende, at, at de politiske ledere i et samfund, de politiske partier, er enige om, at, 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 at det parlamentariske demokrati er den rigtige løsning, og altså ikke forfalder til, til antiparlamentariske metoder. Øh, altså at man afgør, så at sige, de politiske slagsmål ude på gaden, ganske bogstaveligt, men altså man holder det inde øh, for, parla for parlamentets rammer øh, og afgør det, øh, og også accepterer, øh, at modparten nogle gange er, 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 er i flertal øh, og, og, og dermed har, har ret til at træffe de beslutninger, de har. Jeg vil sige, det er jo nogle udfordringer, som nogen samfund i Vesten i dag står over for igen, altså den her polarisering i samfundet, hvor man ikke accepterer modparten, selvom man lever i et, demokrati, et flertalsbestemt demokrati. Og så måske også bare afsluttende også bare at sige, at, at set fra sådan et historisk perspektiv, jamen, jamen så, så er det også vigtigt, at, at, at vold på politisk vold har ikke nogen, nogen stor øh, tradition i Danmark. Hvis vi kigger i hvert fald på komparativt i forhold til Tyskland, Italien og øh, andre lande, som har haft voldelige revolutioner, jamen, så er der ikke samme tradition for, at man anvender politisk vold og terror øh, til at fremme sin politik. Så man kan godt i Danmark have ekstremistiske bevægelser, både til højre og venstre og radikale bevægelser, men det er ikke det samme, som de nødvendigvis er voldsberedte, øh, og ofte så er så typisk kun i teorien i hvert fald. Øh, og det er jo også noget traditionsbestemt, be noget der har en historisk øh, baggrund. Og måske bare allersidst også, så kan man sige, også i en dansk sammenhæng, når nu vi taler om mellemkrigstiden, jamen på trods af påskekrisen, Øh, og, 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 og den står hej, der er omkring monarkiet øh, og Christian X. så bliver monarkiet også sådan en samlende faktor for danskerne, øh, interessant nok. Så, 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 så samspillet mellem, 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 mellem monarkiet og demokratiet i Danmark er også noget, der er med til at, hvad kan man sige, trække borgerne ind mod midten, at der er mindre tendens til, at man forfalder til de ekstremistiske løsninger. Det er i hvert fald nogle af de bud, som, som, som jeg har nået frem til her.
0: Tak, og tak Chris, og øh, tak fordi I lyttede med i næste afsnit, der tager vi fat på sidste halvdel af mellemtidskrigen. Det vil sige de øh, turbulente 1930'er, hvor vi blandt andet kommer mere ind på øh, børskrækket på Wall Street og hvad det medførte. Tak fordi I lyttede med.